0: Cette semaine dans Explicit, nous allons, un peu, mettre les pieds dans le plat du marketing sans prendre deux pincettes avec la sensibilité des artistes. Commençons par une affirmation simple. Les artistes sont des marques. Du moins, ils sont traités comme tels par le public. D'ailleurs, on parle bien d'industrie musicale, ce n'est pas innocent. La question qui suit est donc de savoir comment développer votre marque lorsque vous êtes un artiste. La conviction communément répandue est qu'il faut partir de zéro et convaincre les gens, un par un, pour en faire des fans. Une fois que vous avez rassemblé suffisamment de fans prêts à répandre la bonne parole, vous avez une chance de percer. C'est le point de vue communément partagé. Toutefois, la semaine dernière, je suis tombé sur une série d'articles de Amber Horsberg, vraiment intéressant, qui viennent mettre à mal cette vision. Elle a étudié le profil Spotify de 107 artistes, et les résultats prouvent que les fans ne sont pas aussi fidèles que ce qu'on pourrait croire. La méthode est simple, elle compare les followers d'un artiste, qu'elle assimile donc à des fans, à l'audience mensuelle du même artiste. En moyenne, seulement 24% des écoutes d'un artiste sont réalisées par des fans. Trois auditeurs sur quatre ne sont donc pas fans, au sens où leur niveau d'engagement vis-à-vis de votre marque est réduit à son plus simple exercice. Elle constate également qu'il y a une réelle différence selon que vous avez plus ou moins d'un million de followers. En dessous du million, le pourcentage est plus bas, environ 11%, et au-dessus du million, il est plus haut que la moyenne, de l'ordre de 26%. En y réfléchissant deux secondes, cette constatation vient remettre sérieusement en cause le principe selon lequel, pour qu'un artiste fasse grandir sa marque, il doit parler en priorité à ses fans hyper engagés de la première heure. Et au contraire, il semblerait que la clé du succès, du moins sur les plateformes de streaming, puisque tout part de Spotify, dans ses, dans ses arguments, donc que la clé du succès soit d'arriver à attirer plus d'auditeurs volatiles qui n'écouteront pas forcément vos prochaines sorties. Pour étayer son propos elle reprend les principes qui sont en cours dans la grande distribution. Il est connu pour ces marques, dites FMCG, qui traquent les habitudes d'achat de leurs consommateurs depuis des années, que les 80% de leur clientèle qui dépensent le moins, autrement appelés les light users, en année 1, sont en année 2 plus rentables que les 20% de fidèles de la marque qui, au fil du temps, achèteront toujours moins et deviennent donc moins rentables. Vous me suivez Ces marques, se sont très fortement développés en s'adressant à de très larges audiences. La conviction d'Amber est que les artistes devraient en faire autant. Elle identifie deux problèmes si vous ne ciblez que vos fans lors de vos campagnes marketing. Vous allez atteindre votre plafond de verre très rapidement. En effet, votre nombre de fans est par définition plus réduit que vos non-fans. Ensuite, vous essayez de vendre à des gens qui ont probablement déjà acheté. Alors que faire Ces préconisations sont simples il faut augmenter votre nombre d'auditeurs. La plupart de ceux-ci seront occasionnels. Lorsque ce genre d'auditeur écoute de la musique, il ne réfléchit pas à l'artiste qu'il écoute, mais plutôt dans quelle humeur le met le titre qu'il écoute. Le but de vos campagnes est d'arriver à devenir le premier choix des light users lorsqu'ils recherchent un titre qui met de cette humeur. Vous me suivez toujours elle complète en précisant que les choses ne sont pas les mêmes selon le stade où vous êtes dans votre cycle d'exploitation. Si vous venez de sortir de nouveaux titres, la part de fans dans votre audience doit logiquement être très basse. Pourquoi pas passer en dessous des 10% Pour que ces titres aient une chance de marcher, vous avez tout le temps besoin de toucher de nouveaux auditeurs. En revanche, si vous n'avez pas sorti de nouveautés récemment, donc vous êtes hors cycle, entre guillemets. Votre pourcentage pourra atteindre 65-75%. Dans un second article, Amber liste toutes les tactiques et opportunités à adopter pour toucher ces nouvelles audiences. Vous les connaissez déjà hein, pour la plupart, hein, mais un petit rappel ne fait jamais de balle. Elle commence par parler des collaborations avec d'autres artistes. Il est important de choisir un artiste qui a une audience qui correspond à celle que vous ciblez, mais qui est plus importante que la vôtre. Vous pouvez donner un coup de boost à un titre déjà sorti en faisant une version avec un autre artiste. Vous apparaîtrez ainsi sur la page de celui-ci et ouvrirez la porte à d'autres genres. C'est une tactique connue, utilisée sans retenue par les labels. Pour vous convaincre de sa pertinence, regardez le nombre de collaborations dans les top streaming. En deux, elle parle des partenariats avec des marques. Trop souvent vus d'ailleurs comme des vaches à lait qui permettent de rentabiliser une sortie. Le partenariat avec une marque est surtout une opportunité d'avoir accès à de plus gros budgets médias et donc de plus larges audiences. Troisième tactique, faire la première partie d'une tournée d'un autre artiste, évidemment. Dans la mesure où les audiences correspondent bien, ben c'est une belle exposition, médiatique d'une part, car vous apparaissez sur la pub faite par la tête d'affiche et scénique d'autre part, car vous jouez devant un public potentiellement captif. Ensuite, elle parle de l'opportunité de se produire en festival. Bah, C'est toujours dans le même esprit. Un festival bien choisi est une opportunité qui ne se refuse pas. Vous avez les mêmes ingrédients que dans la première partie, c'est-à-dire exposition média gratuite et accès à une large audience, mais à un niveau qu'un artiste seul ne peut pas atteindre et ne peut pas vous permettre d'atteindre. Ensuite, elle parle de passage radio. Passage radio, c'est difficile à obtenir. Beaucoup d'artistes en savent quelque chose. Et c'est tout de même un des moyens les plus efficaces de toucher des nouveaux auditeurs. Les synchro pubs ensuite. Là aussi, les synchros sont souvent vus comme des moyens de rentabiliser votre projet. Et d'ailleurs, c'est vrai, mais pas comme vous le croyez. Votre vrai intérêt n'est pas uniquement le chèque que vous allez toucher, quoique personne ne crache dessus, assurez-vous, mais l'exposition donnée à votre titre. Nombreux sont les cas de titres qui ont connu un franc succès ou une deuxième jeunesse dans les tops grâce à une synchro bien pensée. Ensuite, l'exposition mass media. À l'heure où tout le monde ne jure que par la pub extrêmement ciblée, Amber prêche pour un retour en grâce du mass media, qu'il soit TV, radio ou affichage. Après, il faut avoir les moyens. Les performances TV ensuite, c'est là aussi quelque chose de très connu. Toutefois, je ne peux m'empêcher de noter la différence entre les états unis et la France. Si chez eux, il y a encore de nombreuses émissions qui font de la place à de la musique live, en France, c'est de plus en plus rare. Ensuite, les stratégies de sortie créative sont elles aussi un moyen de toucher une très très large audience. Comme un, un pubar concentré à trouver la campagne originale qui fera parler de sa marque et vendre ses produits, ben les labels et les artistes doivent être suffisamment créatifs pour que leurs marques sortent du lot et que le public leur donne une chance. Les playlists, enfin me direz-vous, car à l'heure du streaming, c'est le pinacle des light users. Des millions d'auditeurs commencent à jouer une playlist sans avoir la moindre idée de quels artistes seront dedans. En revanche, ils comptent sur cette playlist pour correspondre à leur humeur, à un contexte particulier, etc. etc., etc. Ensuite, les algorithmes. C'est un peu l'accélérateur de tout ce que nous avons dit avant. Les algos vous permettent sans effort d'accéder à de nouvelles audiences grâce à leurs recommandations. Toutefois, c'est à vous d'avoir suffisamment d'écoute sur votre titre à la base pour qu'il entre dans le radar de l'algo. Je terminerai par les influenceurs. C'est un sujet que je suis bien placé pour aborder, en effet, au sein de Matchplay, qui est l'agence qui produit le podcast que vous avez le plaisir d'écouter, j'ai créé une marque de playlist d'influenceurs appelée In The Head Of. Le but est de permettre de vous connecter à de nouvelles audiences grâce à des endorsements faits par des influenceurs. La clé est de bien choisir l'influenceur et notamment de ne pas se faire aveugler par le volume de sa communauté. Raisonnez en termes d'engagement et soyez extrêmement attentifs à leur centre d'intérêt. Lorsque c'est bien fait, vous avez une opportunité unique de toucher un public qui vous correspond, mais en plus de ça, d'être introduit à ce public par quelqu'un qui a sa confiance. Pour conclure, je voudrais prendre un peu de recul sur le travail d'Amber. Si je vous l'ai présenté aujourd'hui, c'est évidemment que je le trouve très intéressant. Les ciblages ultra précis, rendus possibles par les Google, Facebook et Consorts, ont probablement pu aveugler les marketeurs de la musique et faire croire que la pub sur leur plateforme était la solution miracle pour faire grandir la marque d'un artiste. Ces articles d'Amber ont au moins la vertu de venir relativiser tout ceci, chiffre à l'appui. Nous avons commencé par dire que les artistes étaient des marques, et c'est vrai. Toutefois, ce ne sont pas des marques comme les autres, c'est une autre évidence. Le plaisir et les émotions échangées ne sont pas comparables. Vos fans, s'ils ont le sentiment d'être délaissés, vous délaisseront en retour ce sont eux qui, lorsque vous êtes hors cycle, continuent d'écouter votre musique. Ce sont également eux qui vous aident à amorcer le début de chaque cycle. Amber se concentre sur les effets sur les plateformes de streaming. C'est normal, car c'est la marketplace numéro 1 aujourd un aujourd'hui. Mais d'un point de vue des revenus des artistes, les fans sont les principaux soutiens. Ils sont les premiers à acheter vos billets, à acheter votre merche, etc. J'espère que vous avez apprécié cette rapide explication. Le sujet vous a intéressé, bah réagissez, posez vos questions en commentaire. Je prends des soins de vous répondre. N'hésitez pas à remplir mon questionnaire, le lien est dans la description. Il me sert à mieux comprendre vos besoins et vous permet de proposer des sujets pour de prochains podcasts.